La palabra de Dios, capítulo número, do, capítulo número 4 de Timoteo, segunda de Timoteo, iniciando en el versículo número 1. Estamos en el mes de octubre y el mes de octubre se le conoce típicamente como el mes de la reforma porque es en este mes, a finales del mes, el 31 de octubre, que se celebra lo que hace un poquito más de 500 años se llevó a cabo, que es precisamente este movimiento que transformó la vida de la iglesia a través de los reformadores. Y cuando hablamos acerca de la reforma, hablamos acerca de la historia de la iglesia, una de las características que tiene históricamente la iglesia para saber o para reconocer cuando una iglesia es una iglesia o cuando una iglesia deja de ser iglesia, los reformadores, a través de la historia, presentaban tres características. La primera de ellas era la predicación del Evangelio. Si la iglesia deja de predicar el Evangelio, la iglesia deja de ser la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en ello? Tenemos que predicar el Evangelio. O sea, no somos un grupo en el cual hablamos de cosas positivas, no somos un grupo que simplemente damos orientación o ayuda o recomendaciones. Predicamos la verdad central de la persona y la obra de Cristo. Entonces, el Evangelio, primera, la primera, el primer distintivo. Segundo distintivo tiene que ver con lo que se conoce como el bautismo del creyente y la cena del Señor. Se le conoce como las ordenanzas. Entonces, la iglesia es su segundo distintivo. Las prácticas de, estas, de este tipo de ordenanzas, bautismo y cena del Señor, que ahorita voy a explicar un poquito más acerca de esto. El tercero de ellos tiene que ver con lo que se llama la disciplina en la iglesia. Y esta cuestión de disciplina en la iglesia, creemos, como es en el hogar, la disciplina no se ejerce, la disciplina se enseña. Y bajo la enseñanza es que se ejerce. Entonces, cuando piensan en la cuestión de crianza de hijos o crianza de nietos, para decirle al chamaco o a la muchacha, es que tienes que respetarme porque soy tu padre, si llegamos a ese punto probablemente ya perdimos la guerra, porque el respeto es algo que se gana, no se impone. Entonces, si tengo que demandar respeto, a lo mejor probablemente algo falló en el proceso, ¿me explico? Algo similar es en la iglesia. En la iglesia, si tenemos que demandar la disciplina, debe de ser orgánicamente, normalmente, uh, cotidianamente enseñada. ¿Cómo la enseñamos? En la predicación de la palabra de Dios. Ese es mi punto. La predicación automáticamente disciplina nuestras vidas. Porque lo que hace la palabra de Dios establece no solamente la introducción de ese evangelio y la palabra nos introduce a aquel que salva, que es Cristo, pero la palabra de Dios también nos instruye para qué somos salvos. Entonces, típicamente el problema de la iglesia ha sido, y hace 500 años, Hablando de la reforma, era el problema hace dos mil años, que por eso está este tipo de escrituras como las epístolas, era el problema. Dos mil años después, creo que sigue siendo el problema. Aquí está el problema. Es que típicamente la persona, las personas, la iglesia, reconocemos y aceptamos que somos salvos a través de Cristo. El reto va a ser, ¿qué significa? Ahora que soy salvo, ¿qué significa eso? Entonces, cuando esto es negociado, la razón por la cual somos salvos es cuando ese cristianismo empieza a crearse diferentes versiones de cristianismo. Y cada quien tiene su versión, cada quien tiene su entendimiento, cada quien tiene su manera de pensar. Lo cual es una contradicción al Evangelio, porque la característica del Evangelio no es solamente lo que nos pasa 
personalmente en el sentido de ser transformados a su imagen, de ser regenerados, pero ahora que hemos sido regenerados de una manera personal, somos traídos a una relación corporal y existimos para la salud de la iglesia, existimos literalmente para poder juntos caminar y movernos hacia la semejanza a Cristo. Esta es una de las razones por qué está escrita esta, esta, esta epístola que estamos leyendo esta mañana, que es la segunda de Timoteo, el capítulo número 4. Quiero que vean rápidamente conmigo el versículo número 1, allí en sus Biblias, y está también en la pantalla. Pero Pablo, otra vez, hablando a Timoteo, porque estaba la iglesia batallando entre lo que era aceptar a Cristo y el propósito por el cual aceptaron a Cristo, ¿sí? dice en el versículo 1, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Vean lo que dice al final. Te encargo solemnemente. Entonces, lo que estamos encontrando al principio, estamos encontrando hasta cierta manera un cierto tipo de estructura o de jerarquía. Un cierto tipo de sistema donde el apóstol Pablo, basado en la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, está comisionando, está encargando. En este caso, piensen conmigo en términos de ministerio de sucesión. Si piensan en una carrera de relevos, tenemos lo que es el paso de la estafeta. ¿Sí? Estás pasando la batuta. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Cuando corres en relevos, van corriendo y le pasas al que sigue. Okay. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Si te pones a pensar, la iglesia existe precisamente para eso. Todos sin excepción aquí y, y obviamente en la búsqueda de un pastor. Todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. ¿Por qué? Porque todos somos transitorios. Nadie está aquí permanentemente, ¿verdad? Entonces la pregunta no es si estamos aquí por un tiempo. La pregunta es qué vamos a hacer en el tiempo que estamos aquí. Crianza de los hijos, crianza de los nietos, en la iglesia, como pastores. En otras palabras, ¿qué estamos pasando? Esa es la única pregunta. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué es el legado? que está? Entonces, Pablo está asegurándose, está diciendo a Timoteo, hey, te encargo solemnemente. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. El punto es que lo que Pablo le está recordando a Timoteo es que esta autoridad que te estoy dando, Pablo comisionando, auto, dando autoridad a Timoteo, es una autoridad que vas a recibir conforme te sometes. Una vez más, el apóstol Pablo, el cual está modelando esto, él, la autoridad que él tiene, con la cual él está hablando a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, está hablando bajo la medida en que él se ha sometido al llamado que Dios le ha dado. Entonces, eso es extremadamente importante porque si pensamos una vez más a nivel de iglesia, si pensamos a nivel de familias, la autoridad que tengo como padre, como cabeza del hogar, es una autoridad que es la autoridad de alguien más. Es la autoridad de Cristo dada, acreditada, de la cual esa autoridad, si se pone a pensar, esa autoridad es una autoridad la cual simplemente estoy administrando. La palabra es mayordomía, stewardship. Solamente, entonces, al final de la jornada, como ustedes lo saben, cuando Cristo venga por segunda vez, tendremos que compadecer ante su trono y dar cuentas de lo que hicimos. Entonces, en este caso, como padre, voy a dar cuentas de lo que hice con mi familia, lo que hice con mi matrimonio, lo que hice con mis hijos, cómo es que ejercí esa autoridad. Como pastor, ¿adivinen qué? El libro de Hebreos dice que daremos cuentas de las almas que fueron confiadas. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que el apóstol Pablo está encareciendo a Timoteo, pero el encarecerle, el empoderarlo, el darle la autoridad, se la da bajo la manera en que él tiene que someterse. Entonces, aquí está el punto. El punto es que ya sea pastor, ya sea padre, ya sea gobernante, 
ya sean instituciones locales, ya sea una situación trágica como es la que está viviendo Israel, cualquiera que sea el caso, todos tenemos autoridad limitada. Solamente Dios tiene autoridad suprema. Ese es el punto. Entonces, Timoteo, entrando a navegar una iglesia en conflicto, porque son iglesias en conflicto, ¿sí? una iglesia en conflicto, la autoridad con la que Timoteo tiene que liderar es una autoridad bajo la sumisión, bajo el dominio de alguien más. Entonces, esto es importante una vez más considerar, porque observen debajo de quién debe de estar. ¿Qué dice el versículo 1? Vas a liderar, vas a ejercer tu autoridad en la presencia de quién. En las palabras, esto que estoy poniendo en tus manos, Timoteo, no está basado en las circunstancias que estás viviendo. No está basado en tu persona, en tus habilidades o en lo que sentiste en tu llamamiento. No está basado si la iglesia está mejorando. O, no, está basado exclusivamente que estás en la presencia de Dios. Esto implica que no solamente es la presencia de Dios, pero el Dios de la Biblia ha decidido revelarse a través de su Hijo. Entonces estás en la presencia de Dios y estás en la presencia de Cristo Jesús. La manera en que hemos tratado de ilustrar esto, porque observen, observen una vez más esta cuestión de Dios, ¿verdad? Estás en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. Esta frase, o el ponerlo en el mismo enunciado, Dios y Cristo, y especialmente observen la palabra, el cual va a juzgar, este tipo de afirmaciones son las que van a meter en problemas a Pablo, a Timoteo y al resto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque declarar que Cristo es Dios mismo es un problema hace dos mil años esto. Creo que es un problema también hoy. ¿Por qué? Porque cuando piensan en la persona de Dios, la mayoría de las religiones en el mundo, y ahorita lo que está pasando en Israel esta mañana, o estas últimas horas, es un problema, si es un problema, si es un problema de bienes y raíces, es un problema por el pedazo de tierra, es un problema cívico a nivel de sociedad, es un problema militar, pero en realidad es un problema teológico. Son perspectivas con respecto a quién es Dios. ¿Me explico? Es, es la mentalidad de entender quién es Dios. Y menciono todo esto porque yo voy a argumentar que alrededor del mundo, la gente, en su gran mayoría, están a favor de Dios o de un Dios, cualquiera que sea ese Dios. ¿Me explico? No estoy diciendo que, no estoy diciendo que los musulmanes o los, o los uh, hindús adoran al mismo Dios. Solamente estoy diciendo que el problema típicamente es la segunda persona de la Trinidad. Es Cristo. Cristo es el que divide las cosas. ¿Por qué? Porque la generación a la que está hablando, de donde viene Pablo, a la que está hablando, típicamente ellos veían a Cristo como un rabino, como un buen maestro, pero no necesariamente como Dios. Decir que era Dios, eso era blasfemia. Inclusive, cuando Cristo se declara Dios, es precisamente la razón por la cual lo van a crucificar. Porque él van a decir, eso es imposible. Ok, mi punto es simplemente es esto, que... Esta autoridad que Timoteo es llamado a ejercer dentro de la iglesia es una autoridad, otra vez, en su misión. Y la manera en que típicamente pienso en este Dios, que es Cristo mismo, que es la Trinidad, pienso en un pretzo. Pero cuando piensas en un pretzo, es un solo pan o una sola galleta, pero tiene ¿cuántos agujeros? Tres agujeros. Entonces, para que el pretzo sea pretzo, no puede ser un agujero, no puede ser dos agujeros, tienen que ser... Entonces, piensen, es un solo Dios, pero ¿son cuántas personas? Son tres personas. Ahora, aquí está el punto, porque es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Todo lo que podemos hacer es hablar de los distintivos de cada persona. 
Dios como padre tiene distintivos que son únicos de él. Dios como hijo tiene distintivos, cualidades que son únicas de él, que podemos hablar de ellas. Y Dios como Espíritu Santo tiene distintivos o cualidades que son únicas del Espíritu Santo, que podemos hablar de ellas. Lo que no y observen el prezo, ¿se dan cuenta que cada agujero es diferente? Puedes hablar de los distintivos de cada agujero. No, no son exactamente el mismo. ¿Qué es el punto? El punto es que es un solo pretzel, es un solo pan, pero tiene distintivos en cada uno de ellos. Lo que no podemos hacer es dividir. No podemos separar el pad, al Padre del Hijo o del Espíritu Santo porque crearíamos tres dioses. Y no son tres dioses, es un solo Dios. Entonces, eso es importante reconocerlo porque lo que está haciendo el apóstol Pablo Encarando a Timoteo, el liderazgo de la iglesia, lo está encarando desde la perspectiva de quien tiene la supremacía, adivinen quién es, no Timoteo, no la iglesia, porque aun cuando la iglesia puede tener un gobierno congregacional y quieren votar y sesiones de negocios, esos simplemente son sistemas que nos ayudan a reconocer una sola cosa, no lo que la gente piensa, reconocemos la supremacía de Cristo. Entonces, cuando la iglesia vota, o cuando la familia hace cosas, o el gobierno legaliza cosas que van en contra de la supremacía de Cristo, estamos mal nosotros. ¿Estamos conscientes de ello? Porque nosotros no somos... Sí, a la luz de la Biblia no es una democracia, no es lo que el pueblo piensa, no es lo que la familia quiere o la persona desea. Se trata de las... Entonces, la supremacía de Cristo es aquello donde Pablo está diciendo, porque está presentando, lo observen, está diciendo, es en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo Jesús, el cual ha de... ¿Qué cosa? ¿Qué va a ser? Y está hablando juzgar, escuchen lo que voy a decir, está usando el término de juzgar porque ustedes saben, estas cartas están escritas, ya Cristo ya nació, Cristo ya vivió, Cristo ya murió, Cristo ya fue sepultado y Cristo ya, ¿qué cosa? Resucitó. Y no solamente resucitó, pero Él ¿dónde está? En este tiempo ¿dónde está Cristo? Cuando está escrito esta carta literalmente en la presencia del Padre, que es el punto de que la referencia que está haciendo de Cristo lo está viendo desde la perspectiva de lo que está por venir. Está hablando escatológicamente hablando. Está hablando acerca de lo que está por venir, que es la venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, Él no viene a salvar, Él no viene a sanar, Él no viene a perdonar, Él viene a hacer una sola cosa. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué dice ahí? Viene a juzgar. Entonces, Pablo está hablando desde la perspectiva donde, una vez más, piensen en esos términos, está posicionando a Timoteo como líder de una iglesia con mucha disfuncionalidad. Históricamente se cree, esto no lo dice la Biblia, históricamente se cree que Timoteo va a ser muerto o asesinado, apedreado por estas iglesias. Entonces, no termina bien la historia para, este, para estos varones. Pablo está diciéndole... La, la asignatura que tienes, hasta cierta manera, se ve como si fuera, como si fuera una, ya en inglés decimos la palabra no win situation, que no importa que hagas como quiera pierdes, así se ve la cosa. Se ve como que aquí no hay manera que esto avance y que esto va a terminar mal. Pero Pablo está diciendo, quiero que navegues esta tarea, esta asignatura, ese llamado, no a través de lo que vas a vivir, aun cuando va a ser despreciado y aun cuando esto no aparenta, aparenta no crecimiento, quiero que lo veas desde la perspectiva que Cristo viene por segunda vez y cuando Él venga por segunda vez, no solamente Él va a recompensar tu fidelidad, Timoteo, pero Él va a restaurar todo lo que pierdas. Entonces, cuando hablamos acerca de ese juicio, observen esto, hablamos de un juicio porque Cristo es el agente de la creación, por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas no solamente por Él, pero fueron creadas para Él, pero también Él, simultáneamente, Él es el agente de qué cosa. Entonces, otra vez, el Padre 
distintivos. El Padre creó las cosas a través de Cristo. El Padre, este es el libro de Génesis capítulo 1, el Padre creó las cosas a través de Cristo y creó las cosas para Cristo. Pero ese mismo Cristo que viene, nace, vive como el Cordero Santo de Dios, como el varón de dolores que se entrega y derrama su sangre por nosotros, viene, no, ya no viene como león, no viene como, como el Cordero Santo de Dios, no viene como el varón de dolores ni el varón sufriente. ¿Cómo viene? Viene como el león de Judá. Viene a reinar. Entonces, el punto es simplemente de que el apóstol Pablo está llevando a Timoteo a que esta... Este, este encargo solemne, dice al final del versículo, esta comisión que te estoy dando es bajo el reinado de Cristo. ¿Está consciente de ello? Entonces solamente soy administrador de mi llamado como padre, como madre, como abuelo, como pastor, como líder. De tal manera que dice él, este viene a juzgar a quién, a quién viene a juzgar. Cuando usa el lenguaje de vivos y muertos, ¿qué está implicando? En este mundo solamente hay dos categorías, o estamos vivos, o estamos muertos. ¿Me explico? No hay semi-muertos, no hay casi vivos, no aquellos que se ven medios vivos, ¿sí? O estamos vivos, o estamos... Entonces, el juicio que viene a ejercer Cristo, escatológicamente hablando, ¿verdad? Al fin del tiempo, ¿es sobre quién? Todos. Entonces, pensando en la segunda venida de Cristo, otra vez, escatología, segunda venida de Cristo, porque es como está escribiendo, ¿verdad? Entre paréntesis. Estas cartas fueron escritas, eso es lo que ellos entendían. Ellos entendían que la segunda venida de Cristo iba a ser en su generación, que ellos iban a ver a Cristo por segunda vez venir. Ahora, ¿estuvieron equivocados o no estuvieron equivocados? En otras palabras, ¿vino Cristo en la generación de ellos o no? Han sido dos mil años que Cristo se ha tardado en venir, ¿verdad? Entonces, están, estuvieron equivocados en cuestión tenemos la certeza que viene el reto es que no sabemos qué cosa cuándo viene ¿verdad? entonces todos predicamos esa verdad y hoy en día predicamos al celebrar la cena del Señor estamos anunciando ¿qué cosa? su venida ¿recuerdan eso? ven tantito ese es el mensaje por dos mil años el reto es que solamente una generación le va a tocar experimentar la venida de Cristo. Todos la predicamos, pero solamente uno la experimenta. Entonces, en este caso, cuando Pablo está diciendo, hey, él viene a juzgar, ¿viene a juzgar a quién? Vivos, a muertos. Y yo puse ahí los supermuertos, porque para mí los supermuertos, o los bien, bien muertos, para mí son los que van a un sepulcro sin Cristo, porque conocerán la muerte Segunda, ¿Recuerdan eso? Es la muerte espiritual. Es la separación eterna de Dios. Entonces, en la, en la Biblia hay tres tipos de muertes. Todos nacemos, todos sin excepción, nacemos espiritual, espiritualmente muertos. La paga del pecado es muerte. Somos hijos del primer Adán. Entonces, nadie nace siendo salvo. Todos somos creación de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, por eso tenemos que venir a Cristo, ¿verdad? Entonces, muertos espiritualmente hablando, es la primera muerte. Segunda muerte es la que probablemente todos vamos a experimentar, que es la muerte física. Eventualmente, vamos a morir físicamente. Pero existe la tercera muerte, que es la muerte segunda, que es esa separación, es, es infierno. Entonces, Cristo viene a, 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 a juzgar los que lleguen a estar vivos cuando Él venga, probablemente los que ya estemos muertos, pero para los que morimos en Cristo, adivinen qué, Morir en Cristo 
es simplemente estar ante su presencia, ¿verdad? Entonces, habla la Biblia de que cuando estamos separados de nuestro cuerpo, sí, es presentes ante la presencia de nuestro Dios. En fin, es, es el apóstol Pablo trayendo esa referencia escatológica. Y aquí es donde él va a retar. Déjame ver si esto va a cambiar. Um, ok. Él va a retar aquí a Timoteo y a decir, ok, viene a juzgar a los vivos y muertos por su manifestación. Esta manifestación de la que está hablando es lo que se considera como una epifanía. Y, y, y es, 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 el hecho, es el hecho de, en, en su primera venida, Él se manifestó. En su primera venida, ustedes recordarán pasajes, por ejemplo, cuando está en la barca y él está tomando una, una siesta y empieza a embravecerse el mar. Los discípulos tienen mucho temor porque van a perecer. Van y lo despiertan y dicen, hey, ¿cómo es posible que duermas cuando estamos por perecer? ¿Qué hace Cristo? ¿Recuerdan lo que hace Cristo? Se levanta y reprende a quién? Las aguas. Reprende los vientos. Y en ese momento, los discípulos se dan cuenta que el que está enfrente de ellos, adivinen quién está enfrente de ellos. Porque ese es el punto. Ellos pasaron de temer morir y perecer, temían morir, hundirse. Ahora se dan cuenta que están ante la presencia de Dios, que es Dios mismo. Entonces, lo que sienten ya no es temor, ahora sienten terror. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Aterroriza al hombre. Entonces, menciono todo esto porque esta palabra Shekinah, que está ahí, es la gloria de Dios. Es la imagen de la columna de fuego que existía en el desierto cuando el pueblo de Dios caminaba y en las noches había una columna. Y en la, en la, durante el día, ¿qué es lo que había? ¿Recuerdan la nube que les protegía? Okay, esa es la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de esa manifestación, es simplemente el Dios que se ha de manifestar, el Dios que habla, el Dios que se hace presente. Y es por eso que dice aquí, ¿sí? cuando hablamos de gloria, estamos hablando de la gloria que por naturaleza es letal, pero en Cristo se ha convertido beneficiosa. La presencia de Dios por naturaleza es letal. La corriente eléctrica es letal. Si la tocas, te, electrocu te electrocutas, ¿verdad? Pero por eso existe lo que se conoce como el ground, o sería el neutro o la tierra, porque lo que hace es que estabiliza la corriente eléctrica. ¿sí? Cristo lo que vino a hacer, Él absorbió la venganza, la ira del Padre, que ahora Dios se convierte beneficioso. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le responde Dios? Si te muestro mi gloria, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Entonces, ¿qué es el punto? De que Cristo es la expresión, Cristo es la presencia de Dios beneficiosa para nosotros. Y por eso hablamos de esta cuestión de resurrección, que es lo que produce o es lo que enseña ahí. Déjenme ver que esto avance. Ok, no lo está haciendo. Déjenme terminar con esto. Al final termina simplemente diciendo esa manifestación y por su reino. Cuando hablamos acerca de ese reino de Dios, y aquí es donde está retando a Timoteo que piense en estos términos, ¿sí? esta cuestión del reino de Dios es un reino el cual ha sido establecido, pero no ha sido consumado. ¿Estamos de acuerdo con los términos? ¿Tiene sentido eso? Cuando Cristo nace a través de la Virgen María, ¿sí? el nacimiento de Cristo es la venida del reino de Dios. Había sido anunciado, había sido otra vez, uh, los profetas en el Antiguo Testamento lo hablaron, lo hablaron, lo anunciaron, especialmente lo anunciaron en un contexto donde el pueblo de Israel, el reino de ellos había sido disipado, desolado. 
Eso se le llama los exilios. Vienen los asirios, conquistan el reino del norte. Vienen los babilonios, conquistan el reino del sur. Entonces, el pueblo de Dios ha sido llevado en esclavitud. El templo es, de, es destruido. Todo eso sucede. Y en medio de todo eso, ellos están pidiendo la restauración del reino. La restauración de las cosas, ¿verdad? Porque fueron expatriados. Lo que está pasando esta mañana en Israel, adivinen qué es. Es la continuación de todo eso que estamos hablando, ¿no es cierto? Es, es literalmente reino sobre reino. Es literalmente el hombre destruyéndose. Veme tantito. Es ahí donde clama el pueblo de Dios a través de las edades que Dios venga y restablezca su reino. Aquí es el reto. Ese, ese es el reto grandísimo para el pueblo de Dios hace dos mil años, para nosotros hoy en día. Cuando Él vino a establecer su reino, el reino de Dios es diferente al reino del hombre. Que es el punto, que cuando, cuando Mesías viniera a establecer su reino, ellos anticipaban un caudillo, un libertador, anticipaban a alguien como el rey David. ¿Recuerdan a David que era un guerrero que no le tenía miedo a nadie y que era libertador de todo? Es lo que ellos anticipaban. ¿Y quién nació? Nació un bebé, el cual en lugar de tener espada, él traía un sermón, él inicia en Mateo capítulo 5, su primer sermón, conocido como el sermón del monte, y empieza a hablar de bienaventuranzas, empieza a hablar de perdonar, empieza a hablar de que pongas, la, si te golpean, pon la otra mejilla. ¿Recuerdan ese mensaje? El cual es completamente opuesto para establecer un reino. Ellos querían a alguien que derrotara a los romanos. En fin, ¿qué es el punto? El punto es que Cristo viene y establece un reino diferente al que anticipaban. No solamente eso fue un reto, y fue un reto muy grande. Y fue un reto muy grande que cuando Cristo es crucificado, para todos, todos los discípulos y toda la gente, Cristo es una decepción. Porque lo último que ellos esperaban, si Él era el, el caudillo, el líder, lo último que esperaban es que fuera crucificado. Sí, por eso inclusive muchos dicen que Judas, al traicionarlo, y Judas al robar, porque Judas robaba el dinero de, 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 de los demás, lo hizo justificándose porque él decía que Cristo era un deceiver, era un mentiroso, era un charlatán, porque no se veía como aquel que estaba estableciendo el reino. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? No solamente el reino de Cristo es diferente, pero lo que ellos no han... Y esto es lo más difícil, y por eso Pablo está diciendo esto, lo más difícil no solamente es que se veía diferente, pero la otra cosa es que opera, funciona, la agenda del reino es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí es donde el reino de Dios ha sido establecido, las llaves del reino han sido entregadas a la iglesia. Mateo capítulo 16, cuando Pedro hace la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo responde, bajo esa confesión, porque no te la reveló ni, ni carne ni sangre, sino mi Padre, es que yo, ¿qué dice? Dice, yo establezco Entrego las llaves del reino a la iglesia y las puertas del Hades, ¿qué cosa? No prevalecerán contra ella. Entonces, esta manera que la iglesia ha sido establecida, la manera en que Pablo está instruyendo a Timoteo a liderar la iglesia, está basada en un reino que ya ha sido puesto, ha sido iniciado en este mundo, pero aquí está el reto más grande, no ha sido llevado a su consumación. Por eso es que el pasaje dice, hablando de Cristo, hablando de Dios, es aquel que ha de juzgar. No está diciendo ya juzgó, ha de juzgar. 
está hablando de algo que está por venir. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, operamos desde la perspectiva que ya inició, pero no ha sido consumado el reino de Dios. Estamos en medio de esto que se le conoce como la tensión irresoluble. Unresolved tension. Es la cuestión donde soy salvo, pero a veces cuestiono mi salvación o a veces no me siento muy salvo. Es la cuestión de que Dios tiene autoridad, pero a veces siento como que la maldad está tomando control de la cosa. Es la cuestión donde yo sé que cuando pedimos al Señor, Él escucha nuestra oración, pero a veces siento que mi oración no pasa del techo. Es esta tensión irresoluble en la cual la iglesia ha vivido por dos mil años. Es la tensión en la cual todos en excepción constantemente estamos viviendo. Y el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, hey, es aquel que viene a juzgar. Aquellos que piensan que están en control, lo cual no están en control. Porque el reino ha sido establecido, hay solamente un rey, Cristo es el rey, pero en medio de su reinado, él viene a juzgar y cuando él venga, va a haber una manifestación de su presencia. Nadie va a poder decir, no entendí. Nadie va a poder decir, eh, estaba, estaba distraído. Esa manifestación va a ser la culminación de las cosas donde su reino llegue a esta experiencia, donde seremos transformados a su imagen, donde hemos sido llamados y traídos a ser copartícipes de ello para reinar para siempre con él. Lo interesante del reino de Dios, de acuerdo al libro de Apocalipsis, es que es un reino en el cual será una tierra nueva y un cielo nuevo, que es el punto. El punto es que habrá completa restauración de las cosas. Esta mañana, conforme oramos, esta mañana conforme nos reunimos, nos reunimos para anunciar que el reino ya fue establecido, pero no ha sido consumado. Cuando hablamos de la cena del Señor, la cena del Señor nos lleva a pensar y a ver lo que ya sucedió. Porque la noche que Él va a ser entregado, esa noche, Él establece y dice, esta es la sangre, mi sangre, del nuevo, ¿qué cosa? ¿Nuevo qué? Dígalo. Nuevo pacto, nuevo reino. Es algo nuevo, nunca antes visto. Y este es mi cuerpo dado por vosotros, que es el punto. Está estableciendo esto, pero una vez más, esto está anunciando lo que está por venir. Entonces, ya inició, va a ser consumado. ¿Me explico? Ya inició, va a ser consumado. El trabajo de nosotros es vivir en medio de esas dos cosas, en medio de esas dos experiencias, es donde estamos ahorita, es la tensión irresoluble y el trabajo de la iglesia es depender en la confiabilidad de Él. El trabajo tuyo y mío es poner nuestra confianza en que Él es confiable. Poner nuestra dependencia en que Él es alguien que, en el que podemos depender. Nuestro trabajo es literalmente descansar en el hecho que Él ya inició su reino y en su tiempo, de acuerdo a sus designios, Él llevará la consumación de todas las cosas.